0: Już cztery bramki mają na swoim koncie piłkarze Atalanty na turnieju Euro 2020. Porozmawiamy dzisiaj o występach Atalantini na dwóch międzynarodowych turniejach, które aktualnie są rozgrywane na świecie, a w przeglądzie lokalnej prasy rozmowa z Tulio Grittim, asystentem Gian Piero Gasperiniego oraz zapowiedź playoffów Atalanty Primavery. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk, witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragacji. Zaczynamy! Buongiorni Simo Atalantini. Świetny tydzień mają za sobą piłkarze Atalanty, którzy występują na Euro 2020. Może nie wszyscy, ale no naprawdę kilka znakomitych występów. Może chronologicznie spróbujmy sobie to wszystko poukładać. Mówiłem Wam w zeszłym tygodniu, że aż... 11 piłkarzy łącznie jest na Euro 2020 oraz na Copa America 2021 no i w zeszłym tygodniu przede wszystkim po pierwszej kolejce rozgrywek na Euro przede wszystkim wyróżnił się Rusłan Malinowski no ale okazało się akurat w jego przypadku, że ten występ był chyba najlepszy w jego, w jego wykonaniu już teraz wiemy, że Ukraina dwa kolejne mecze swoje przegrała. Dosłownie wczoraj. Ja nagrywam ten odcinek we wtorek, 22 czerwca. Wczoraj Ukraińcy grali z Austrią i Rusłan Malinowski rozegrał tylko jedną połowę. No i biorąc pod uwagę układ w tabeli, w grupach innych na tym turnieju, to Raczej ciężko spodziewać się, aby Ukraińcy awansowali do 1-8 rozgrywek, aczkolwiek no, wszystko się rozstrzygnie tak naprawdę jutro, wieczorem jutro, czyli we środę 20. No ale mieliśmy, mieliśmy również kilka dobrych występów, a czasami nawet bardzo dobrych występów Atalantini. Jako pierwszy na tym turnieju bramkę zdobył Aleks Mirańczuk dla reprezentacji Rosji. Bramka taka można powiedzieć w jego stylu, czy wręcz może nawet w ogóle w stylu Atalanty. Strzał lewą nogą z pewnej odległości już z obszaru pola karnego. Mocne, mierzone trafienie blisko słupka. Bardzo, bardzo dobry wówczas występ Aleksa Mirańczuka. Tym niemniej Rosjanie również na tym turnieju rozczarowali. I już też wiemy dzisiaj, dzisiaj rano we wtorek, że... Rosjanie do domu wracają. Ukraińcy mają jeszcze minimalne szanse na wyjście z grupy, ponieważ zajęli trzecie miejsce. Rosjanie ostatnie miejsce w swojej swojej grupie. No i tym samym Aleks Mirańczuk kończy występ na Euro. No i może się już udać prawdopodobnie na krótkie wakacje i później skupić się już na przygotowaniach do nowego sezonu w barwach Atalanty. Miejmy nadzieję, że w barwach Atalanty. Jeśli chodzi o reprezentację włoską o składra Atzura, kiedy rozmawialiśmy, kiedy spotykałem się z Wami w zeszłym tygodniu, wówczas to w pierwszym spotkaniu kadry włoskiej na boisku nie pojawili się ani Rafael Toloi ani Mateo Pessina natomiast mieli okazję już zadebiutować w drugim spotkaniu i Rafael Toloi mimo tego, że wszedł na boisko w końcówce meczu miał nawet asystę i to naprawdę niezłą asystę poprzedzoną takim skutecznym Odbiorem piłki przy, przy trzecim golu, którą, który wówczas Włosi zdobyli. No a w meczu, który mieliśmy okazję oglądać w niedzielne popołudnie przeciwko Walijczykom, już obaj piłkarze Atalanty pojawili się na boisku od samego początku, zarówno Rafael Toloy, jak i Matteo Pessina. No i świetny był to wieczór, świetne popołudnie dla, dla Talantini, no szczególnie oczywiście dla Matteo Pessiny, który strzelił bramkę decydującą o, o, o zwycięstwie. Wspaniale oglądało się Okładki włoskich dzienników sportowych w poniedziałkowy poranek wszędzie Praktycznie wszędzie na tych okładkach uradowana, uśmiechnięta twarz Mateo Pessiny Też w mediach społecznościowych można było zobaczyć jak jak wielką radość ta bramka Pessinie dała No... Jest to jednak myślę pewne zaskoczenie, pewna pewna niespodzianka, oczywiście bardzo miła niespodzianka, ja ja przyznaję, że nie do końca wierzyłem, że, że Pessina na tym turnieju się pojawi na boisku. No oczywiście trudno się spodziewać, że po wyjściu z grupy już wiemy, że Włosi rozegrają kolejne spotkanie w sobotę o godzinie 21. Przeciwnikiem składra Cura będzie reprezentacja Austrii. No trudno się spodziewać, żeby w tym meczu już fazy pucharowej Matteo Pessina zagrał, aczkolwiek no oczywiście... W zależności od tego, jak się losy tego spotkania będą układały. Być może gdzieś w końcówce się na boisku jednak pojawi, no ale na pewno już nie możemy spodziewać się, że ponownie pojawi się w pierwszej 11. No ale cieszmy się z tego, z tego, co mamy, jako kibice reprezentacji Włoch, ale również jako kibice Atalanty. Matteo Pessina krótko rozmawiał po meczu z Sport, powiedział, że to był dla niego idealny wieczór i idealny mecz najpierw udało mu się zadebiutować w Mistrzostwach Europy, a później zdobyć bramkę i to jest coś o czym marzył od dawna a w zasadzie to nawet czasami bał się marzyć, że tak daleko może udać mu się zajść, no i dodał, że to jest coś, co sprawi, że pewnie nie będzie mógł spać przez, e, przez wiele dni. Miejmy nadzieję, że, że Mateo Pesina jednak, jednak zasnął, no bo Sen jest kluczowy dla regeneracji również piłkarzy, no a kolejny mecz przecież już, już w sobotę. Cie, co ciekawe, w tym wywiadzie dla Rajsport Mateo, Mateo Pesina powiedział jeszcze bardzo ciekawą rzecz, że grając w reprezentacji narodowej częściowo czuje tam takiego ducha Atalanty, szczególnie jeśli chodzi o wysoki pressing, przesuwanie w określonych strefach i intensywność gry. I jak powiedział, to pomogło mu, żeby się lepiej zaadoptować do, do reprezentacji narodowej. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. No, trudno raczej się spodziewać, aby Roberto Mancini jakoś mocno wzorował się na tym, co prezentuje Gian Piero Gasperini, ale być może no, wiemy też, że ci wielcy trenerzy w jakimś tam stopniu od siebie czerpią, przynajmniej w jakichś w aspektach. Także to, to jeśli chodzi o występ Włochów, naszych w cudzysłowie Włochów w, w kadrze, no ale najlepszym, najlepszym występem, Moim zdaniem w ogóle indywidualnym póki co występem na tych mistrzostwach był sobotni mecz reprezentacji Niemiec i reprezentacji Portugalii, który to Niemcy wygrali 4 do 2 i wybitny, naprawdę nie obawiam się tego słowa, wybitny mecz Robina Gosensa, który to został wybrany piłkarzem meczu przez UEFA. I jak to sam Robin Gossens po meczu ujął, warto jest marzyć, warto jest spełniać swoje marzenia, niezależnie od tego, ile masz lat i w którym momencie swojego życia i swojej kariery jesteś i kiedy wchodzisz do, do, tej, do tej reprezentacji. No, wiemy, że, że Robin Gosens tak naprawdę dopiero od, od niedawna jest kluczową postacią w reprezentacji Niemiec. Chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak, takie mocne wejście do, do, do kadry niemieckiej Robin Gosens będzie miał. No, tak jak mówię, no, według mnie to jest najlepszy indywidualny występ na na tym turnieju. Występ w zasadzie kompletny. Trudno powiedzieć coś coś złego o o o tym występie. Jedna bramka, jedna asysta, dwa kluczowe podania, trzy celne strzały. To się wszystko składa na ten występ niemieckiego Atalantini. A trzeba jeszcze dodać, że przecież była jedna nieuznana bramka. I takie no powiedzmy pół asysty przy pierwszym samobójczym golu, który reprezentacja Niemiec zdobyła, trudno trudno powiedzieć coś, tak jak mówię, w cudzysłowie złego. Ręce w zasadzie same same składają się do oklasków. No i zwróćmy jeszcze uwagę na, na tę bramkę, bo to jest bardzo charakterystyczne dla, dla Rubina e, e, sensa Sposób w jaki, e, w jaki ją strzelił w jaki w ogóle ta akcja była rozegrana też przywodzi na myśl od Atalante i sposób, jaki właśnie często Robin Gosens po wrzutkach hansa Hatebera zdobywa gole dla drużyny z Bergamo. Także to była to była chronologicznie druga bramka Atalantini, trzecią bramką Atalantini na, na tym turnieju była, była bramka Mateo Pessiny i wczoraj wieczorem, czyli w Poniedziałkowy wieczór, wielkie emocje w Kopenhadze, Duńczycy ostatecznie pokonują Rosjan 4-1 do 1. i to Duńczycy z drugiego miejsca wychodzą z tej niezwykle pasjonującej grupy, a co jest dla nas osobiście najbardziej interesujące to to, że czwartą bramkę w tym meczu, Bramkę przesądzającą już o tym, że to Duńczycy z grupy wychodzą, zdobył nie kto inny jak Jakim Mele, który również świetnie, znakomicie prezentuje się na turnieju Euro 2020. Wczoraj, wczoraj bramka, ale wcześniej również, również znakomite występy, świetnie motorycznie przygotowany, jakim mel do tego, do tego turnieju. No, myślę, że tutaj jednak to, w jaki sposób wprowadzał go, szczególnie w drugiej części minionego sezonu Gian Piero Gasperini do, do Atalanty, to miało... Może nie kluczowe, ale na pewno duże duże znaczenie dla dla tego, w jaki sposób duński piłkarz grający w innym ustawieniu niż, niż w Atalancie, w Atalancie jako wahadłowy w reprezentacji Danii. Trochę jako, jako skrzydłowy, czasami bardziej, bardziej cofnięty, no ale w, we wczorajszym meczu z, z Rosją duża, duża intensywność ze strony, jaki ma Mele, bardzo silny no, hitmap wskazywał, że bardzo dużo jego akcji było prowadzonych w tercji obronnej przeciwnika. Także mamy te cztery gole piłkarzy Atalanty na Euro. Natomiast jeżeli chodzi o, o występy, Atalantini na drugim kontynencie, po drugiej stronie globu na Copa America. To ze zmiennym szczęściem tam sobie nasi piłkarze radzą. Christian Romero powrócił już do, do składu drużyny, reprezentacji narodowej Argentyny. Argentyna rozgrywała swój, swój mecz no, w dzisiejszej nocy w polskiego polskiego czasu i udało się Argentynie zwyciężyć Paragwaj 1-0, tak jak, tak jak mówiłem, Christian Romero wrócił już do składu i rozegrał cały mecz, a co ciekawe zwycięską bramkę dla, dla Argentyny zdobył nasz bardzo dobry znajomy, czyli Papu Gomez oczywiście, no myślę, że w, Wszyscy, a pewnie większość z nas cały czas, Papu Gomeza darzy sympatią, a może wręcz nawet jakimś uczuciem, więc miło też patrzy się na to, że nasi byli piłkarze zdobywają gole w swoich reprezentacjach narodowych. Jeżeli chodzi o Duwana Zapatę, I Luisa Muriela, którzy grają tam w barwach kolumbijskich. No Kolumbia radzi sobie troszeczkę gorzej. Argentyńczycy w trzech rozegranych już meczach mają 7 punktów. Bilans bramek 3 do 1. Kolumbijczycy w trzech rozegranych meczach mają zaledwie 4 punkty. Dwie bramki strzelone, dwie bramki stracone. W ostatnim meczu grupowym, czy w poprzednim meczu grupowym, bo to jeszcze nie jest koniec fazy, fazy grupowej Copa America, Kolumbia niespodziewanie dosyć przegrała z Peru, na boisku pojawili się zarówno Duvan Zapata, jak i, jak i Luis Muriel, tym niemniej jeden zmieniał, zmieniał drugiego, ale no nie był to udany występ ani dla Zapaty, ani dla Muriela, ani dla reprezentacji Kolumbii. No, Copa ameryka jest tak skonstruowana, że mamy dwie grupy po y, pięć zespołów i cztery zespoły, najlepsze z każdej grupy, wchodzą do, do fazy playoff. E, no, raczej trudno spodziewać się, aby Kolumbijczycy do tej fazy playoff e, nie awansowali, ale w tym momencie raczej trudno ich widzieć w gronie, w gronie faworytów tego z Zdecydowanymi faworytami póki co są... Tradycyjnie można powiedzieć Brazylijczycy oraz Argentyńczycy. No trzeba trzymać kciuki za naszych szczególnie za chyba w tym momencie Cristiana Romero, który świetnie wprowadził się do kadry Albiceleste. No i ma, ma szansę na to, aby no, może nawet zdobyć mistrzostwo, mistrzostwo kontynentu. Przed nami no już dzisiaj kolejne emocje piłkarskie, dziś i dziś jutro, później dwa dni przerwy, a od soboty faza, faza Pucharowa. Nie wspomniałem jeszcze o wszystkich Atalantyni, którzy, którzy grają na Euro 2020. Jest jeszcze oczywiście Remo Froiler, który także wystąpi w fazie Pucharowej Szwajcarzy również z, z grupy wyszli. Znaczy, może nie do końca wyszli, ale, ale szansę na to, na to wyjście cały czas mają, ale cztery punkty, które zdobyli w trzech spotkaniach raczej powinny ten awans dać. Remo Freuler był no, jednym z lepszych punktów, z jednym z mocniejszych ogniw szwajcarskiej reprezentacji w tych w tych trzech meczach. No i mamy jeszcze Martena Deruna, który akurat we wczorajszym meczu Holendrów przeciwko Macedonii Północnej odpoczywał, ale również w poprzednich dwóch meczach zagrał na wysokim poziomie. No i Frank de Bourre po prostu dał mu odpocząć i w pełni przygotować się do meczu pucharowego. No, w kolejnym naszym odcinku, w kolejnym spotkaniu za tydzień już Prawdopodobnie w zależności od tego, czy będę tego nagrywał we wtorek, czy w środę, będziemy już po fazie 1-8 i zobaczymy, kto tam z Atalanty się w tych meczach pojawi. Trzymamy trzymamy kciuki, mamy za kogo trzymać kciuki i to bardzo, bardzo cieszy. OK, to przejdźmy do przeglądu prasy lokalnej. Niezbyt wiele szczerze mówiąc w temacie Atalanty się, jeśli chodzi o Leko di Bergamo w tym ostatnim tygodniu działo, ale dwa krótkie teksty dla Was wybrałem. Po pierwsze, Wywiad z studio Gritti, asystentem Gianpiero Piero Gasperiniego, który był gościem takiego wieczornego spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie Panathlon Bergamo, gdzie opowiadał o, o swojej pracy jako właśnie asystenta Gasperiniego. Bardzo kilka ciekawych spostrzeżeń ze strony pana Gritti'ego. Powiedział, że nie ma specjalnych sekretów, jeżeli chodzi o o pracę jego i i Gasperiniego. Jedynym tak naprawdę sposobem, żeby osiągnąć sukces, to to jest ciężka praca. I podkreślił, że w Atalancie ciężko pracują wszyscy. Od prezydenta, aż do magazyniera. Tak naprawdę nie ma innej drogi do do sukcesu. Ale podkreśla pan Tujo Gritti również, że od początku ich pracy w Bergamo Antonio Percassi był, był człowiekiem, który no, reprezentował zupełnie inne podejście do pracy niż te, z którym spotkali się wspólnie z Gasperiniem wcześniej. Pamiętajmy, że pierwsze pięć spotkań Gasperiniego w Atalancie nie były udane. No i pojawiło się takie bardzo realne ryzyko, że Gasperini wróci do do Turynu, z którego którego pochodzi, a Tullio Gritti do miasta Sirimione. Ale wówczas Antonio Percassi przyjechał do nich na na trening, wszedł na, na boisko treningowe. I powiedział, że on absolutnie nie ma zamiaru, żeby cokolwiek zmieniać, jeżeli chodzi o sztab, sztab szkoleniowy. I to dało im pewność siebie i to pozwoliło im zaryzykować w tym szóstym meczu. Jak wspomina Tulio Gritti, powiedzieli sobie z Gasperiniem, jeżeli zostaniemy zwolnieni, jeżeli mamy wracać do domu, to wróćmy, ale wróćmy, Zgodnie z naszymi ideałami, zgodnie z tym, co myślimy o, o pracy trenerskiej i wtedy 2 października 2016 roku wprowadzili kilku młodych piłkarzy, dokonali paru zmian wtedy na, na boisku w barwach Atalanty, pojawili się m.in. Caldara, Gagliardini oraz Pytania i to pytania zdobył wówczas bramkę przeciwko drużynie Napoli i być może to, to ryzyko, być może ta decyzja właśnie o wprowadzeniu młodych piłkarzy pozwoliła Gasperiniemu oraz Tullio Gritiemu na to, aby y, utrzymać pracę i podnieść Atalantę do, do góry. Y, Podobało również pytanie o to zachowanie Gasperiniego na, na ławce, o to jego... Takie emocjonalne mocno podejście się. No Gritti tutaj przyznaje, że tak, no Gasperini jest geniuszem, ale zawsze potrzebuje znaleźć sobie jakiegoś, jakiegoś wroga. No czasem muszę interweniować, kiedy widzę, że, że Gasperini traci cierpliwość w rozmowach z sędzią technicznym. Zdarzyło mi się już kiedyś dostać karę 3000 euro To mi wystarczy, już nie mam zamiaru więcej się wykłócać. Moją rolą jest również to, żeby mediować właśnie w relacjach między Gasperiniem a sędzią technicznym, czy też innymi arbitrami. Co ciekawe, no już kilka razy Gritti musiał Gasperiniego na ławce zastępować. Cztery mecze... Gritty wygrał, 5 zremisował, a tylko jeden mecz przegrał. Zdobył w tych 10 meczach 17 punktów i tak jak mówi no już jest przyzwyczajony trochę do tego, że Gasperinie go zastępuje. Pół żartem, pół serio dodaje, że mimo, że już kilka razy no prawie kilkanaście razy go zastępował, to jednak zarabia tyle samo wówczas co zawsze i i tak musi się wpraszać do Gasperniego na obiad, który to zarabia ileś razy od niego więcej. No i na sam koniec jeszcze taka ciekawostka o tym jak skonstruowana jest jak skonstruowany jest dzień piłkarzy Atalanty. Gritty mówi, że wszyscy przyjeżdżają rano, zjadają wspólnie śniadanie, później mają cykl związany z taką odprawą wideo, następnie trening i jedzą wspólnie. Zwraca uwagę na to, że kluczowe jest, żeby piłkarze byli byli zaangażowani, żeby mieli jasny podział obowiązków w ciągu dnia. No i to sprawia, że w związku z tym bardziej im zależy też na na, na swojej grupie, na, na swoim zespole Gasperini nie zwraca uwagi na to, nie przywiązuje wagi do tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego, że piłkarze mają zakaz wychodzenia do miasta, restauracji itd. Natomiast Gritti zauważa, że jeżeli będziesz na mieście do czwartej nad ranem, jeżeli nie położysz się spać, o odpowiedniej porze, to jeśli pojawisz się rano w naszym obozie treningowym, no to po prostu wszyscy będą widzieli, że no jesteś w cudzysłowie trupem, więc to szybko, szybko wyjdzie na jaw. No i zwraca też uwagę, że wszyscy piłkarze, którzy trafiają do Atalanty, muszą bardzo szybko nauczyć się włoskiego. Jak zauważa Gritti, mieszkamy w Bergamo, to Bergamo płaci Twoje rachunki, więc Twoim obowiązkiem jest, żeby tego włoskiego się nauczyć jak najszybciej. Rusłan Malinowski i jego żona, kiedy kiedy przyjechali do do Bergamo, poszli do do szkoły, uczyli się języka, no i jak tutaj kończy Gritti, to było To było takim wyrazem ich wielkiej inteligencji i i mądrości, że że tego języka się nauczyli. A faktycznie można to zauważyć, obserwując chociażby instastory żony Rusłana Malinowskiego, która tam po włosku porusza się całkiem nieźle. To tyle, jeśli chodzi o wywiad z Grid Team. Kilka ciekawostek. No i jeszcze jedna rzecz, dzisiaj to znaczy właśnie we wtorek, we wtorek wieczorem o godzinie 19 w Sasuolo drużyna Primavery Atalanty spotka się w pierwszym meczu finałowej fazy, fazy playoff rozgrywek Primavery przeciwko drużynie Romy Primavery. Także być może zobaczymy w tym meczu przeciwko sobie dwóch Polaków. W drużynie Atalanty, jak wiecie, występuje Olaf Kobacki, z którym miałem okazję kilka tygodni temu rozmawiać, no a w drużynie Primavery Romy być może na boisku pojawi się Nikola Zalewski, chociaż wiemy, że to już jest piłkarz w zasadzie pierwszej drużyny Romy. Więc tutaj nie jestem przekonany, czy na plac dzisiaj wyjdzie, ale wiemy też, że rozgrywki Primavery są, no cieszą się dużą estymą we Włoszech. Mamy artykuł w Leco di Bergamo autorstwa Valerio Mazzoli. No, i z tego artykułu wynika, że Atalanta na ostatnich 20 sezonów rozgrywek Primavery występowała w aż 13. Więcej rozgrywek na swoim koncie ma tylko Juventus, 15 razy na 20 grał. Atalanta sześciokrotnie znajdowała się w półfinale tych rozgrywek, 3 razy. 4 razy była w finale, z czego trzy razy ten finał przegrała i zdobyła jeden triumf. Najwięcej triumfów w ostatnich 20 latach ma na swoim koncie drużyna Interu, która to triumfowała aż 5-krotnie 3 triumfy Romy, dwa razy zwyciężyło Lazio I co ciekawe, jeszcze dwa zwycięstwa E, drużyny Primawery e, Letcze. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy lokalnej. No, dzisiaj tych informacji troszeczkę mniej. Nic w zasadzie nie działo się, przynajmniej w prasie lokalnej. Jeśli chodzi o Calcio Mercato, ale ja chciałbym Wam was odesłać. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to koniecznie zajrzyjcie na kanał YouTube Amici Sportivi, gdzie od poniedziałkowego popołudnia jest już do obejrzenia. Jest już do obejrzenia rozmowa Marcina Nowomiejskiego z Gianluca Di Marzio, promująca m.in. nową książkę Gianluca Di Marzio, ale także dużo ciekawych informacji właśnie z rynku transferowego. Nie chcę zdradzać wszystkiego, ale są tam dwa pytania, które zahaczają jedno wprost, a drugie... Nie do końca wprost, ale pośrednio właśnie o, o Atalantę, więc, więc gorąco Was na, na kanał YouTube Amici Sportivi do rozmowy z Gianluca Di Marzio odsyłam, bo tam też można coś na temat Atalanty w kontekście Calcio Mercato usłyszeć. Serdecznie Wam dziękuję już za dzisiaj. Życzę Wam dobrego tygodnia. Może troszeczkę mniej gorącego niż mieliśmy to okazję przeżyć do tej pory, ale mimo wszystko dużo słońca i dużo uśmiechu i radości. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Ciao, ciao!